0: Ich war mit mir als Lehrer zufrieden, ich will es <lacht> mal so sagen. Ich kann ja nur jedem raten, sich politisch zu engagieren. Also ich bin dann in den Rat gegangen und ich fand also die ökologischen Themen und alles, was mit Schule zu tun hat, interessant. 30 Prozent Niederländer in Kranenburg, 70 Prozent Deutsche und 100 Prozent Europäer weil die Sprache das Eingangstor äh, für die Integration ist. Neues aus dem Sprachengarten Newtys auf
1: ein Podcast der Euregio Realschule in Kranenburg, Gespräche einmal quer durch unseren Garten. Mein Name ist Ulrich Falk und mich interessiert wie Schule gelingen kann. Ich bin fasziniert von Mehrsprachigkeit und Spracherwerb. Ich wage gerne einen Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand und spreche dazu mit Grenzgängerinnen und mit Grenzgängern. Und heute sitzt mit mir im Gespräch Günther Steins, Bürgermeister AD. Ganz herzlich willkommen, lieber Günther.
0: Ja, erstmal. Hallo Uli, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr, dass wir heute diskutieren, miteinander sprechen können.
1: Ja, also ich habe mich lange darauf gefreut, mit äh, dir zu sprechen. Ähm, wir kennen uns noch nicht seit Ewigkeiten, sondern wir sind uns eigentlich im Projekt dieser Schule zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Und ähm, ja, wir waren sehr, sehr schnell beim Du und wir waren auch sehr, sehr schnell bei einer Wette, die ich aber grandios verloren habe. <lacht> und vielleicht kommen wir im Gespräch noch im Verlauf darauf äh, zurück. Ähm, ich habe so vier Bausteine, über die ich heute mit dir gemeinsam reden möchte. Das eine ist, wir sitzen sozusagen in deinem Habitat, in deinem natürlichen Umfeld, nämlich in Schule. Das haben nicht alle auf dem Schirm. Du warst nicht immer Bürgermeister, du bist nicht als Bürgermeister geboren, wie die wenigsten. Du warst auch mal Lehrer im früheren Leben, das wäre so eine Sache. Dann geht es natürlich ganz viel um Kranenburg, um deine Gemeinde, die du Jahre begleitet hast und geführt hast. Dann möchte ich gerne auch reden über Schule und die veränderte Schullandschaft. Ich meine, da hast du viel drüber ja, zu sagen, miterlebt, miterlitten und äh, gestaltet. Und ich denke vielleicht, wenn wir dann enden mit einer einem Ausblick, das wäre so meine, mein Plan für heute. Gerne. Ja? Hast du noch Themen, wo du sagst, das müssten wir unbedingt auf die Agenda setzen?
0: Ja, es wird sich sicherlich im Laufe des Gesprächs (lacht) das ein oder andere noch ergeben, aber fangen wir mal an. Fangen wir einfach mal
1: an. Ja, ähm, also nochmals, du bist in deinem Habitat, Schule. Ähm, Erzähl mal, du bist Lehrer geworden und hast mir vorhin zwischendurch mal gesagt, nee, nee, das war gar nicht mein erster Beruf.
0: Ja, ja, das ist durchaus richtig. Ich fange noch früher an. Ich war früher in der Hauptschule. Damals hieß das noch Volksschule. Mhm. Und ähm, bin dann zur Handelsschule gegangen, zur staatlichen Handelsschule. Das war der klassische Weg. der zweiten Bildung, wie man das damals nannte. Also Hauptschule bis Klasse 9, oder? Bis Klasse 9, bis die zehnte gab es noch nicht. Genau. Und dann zur Handelsschule und dann habe ich erstmal eine Lehre gemacht, so hieß mhm. das. Also früher war man noch Lehrling, nicht Auszubildender. Eine Lehre bei der Sparkasse mhm. und habe dann den Beruf des Bankkaufmanns erlernt. Den habe ich auch zwei Jahre als Angestellter ausgeübt. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht über Perspektiven. Mhm. Was kann das Leben denn so bringen? Mhm. Wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn man mit no,
1: nach dem neunten Schuljahr Volksschule, Hauptschule, fertig ist, dann ist man 15, ist das richtig?
0: 16 war ich. 15, 16. Ja, da kamen ja mhm. noch die zwei Jahre Handelsschule dazu. Okay, Und dann äh, warst du 18? Ja, ich war 17, als ich meine Lehre begann. Okay. Ja. Und
1: dann die Lehre war drei Jahre? Drei, drei Jahre. Kommen, genau.
0: mhm. Drei Jahre Lehre bis 72. Mhm. Und äh, dann habe ich erst mal als Angestellter gearbeitet mhm. bei der Sparkasse, mhm. wie sich das gehört.
1: Mhm. War und das hier in Kranburg? Nee.
0: Das war in Kreis Greve, Das mhm. war ja die Kreissparkasse. Mhm. Die hatte ja ihre Filialen im Nordkreis krewe im alten Kreis krewe und äh, von daher war das also sehr wechsel haft mhm. der Einsatzort. Mhm. Aber das war so dein Thema, rechnen, zahlen, das war mein Thema, aber das kam auch daher, weil man mit dem Besuch der Handelsschule, der Kaufmännischen Handelsschule vorgeprägt ist. Mhm. Und wenn es denn damit um die Berufswahl geht, dann ist man da schon relativ eingeschränkt auf kaufmännische Berufe. Also die technischen Berufe fallen dann schon alle weg. Mhm. Aus heutiger Sicht eigentlich schade, denn ich hätte mir sehr gut vorstellen können im Bereich der Technik. Elektrotechnik hat mich immer sehr interessiert. Und wenn ich heute sehe, was die Sanitärinstallateure leisten in Klimatechnik und allem, was da drumherum ist, mhm. beneidenswert. Also wenn ich heute nochmal anfangen würde... Ja. Ich glaube, ich würde über den Tellerrand hinausschauen. (lacht) Ja, und ich meine, das hätte goldenen Boden. ähm, Das kann man wohl laut sagen. Ich
1: meine, die Stundensätze, die unsere Handwerker abrechnen können und das auch tun, da staunen wir und sagen, also eine akademische
2: Laufbahn lohnt sich fast gar (lacht) nicht mehr.
0: Ja, das ist wohl wahr, aber äh, wie gesagt, damals war eine andere Zeit. Mhm. Und ähm, ja, als ich dann bei der Sparkasse war, habe ich mir überlegt, was machst du denn in den nächsten 50 Jahren? Eigentlich eine (lacht) ungewohnte Überlegung für einen 20-Jährigen. Und äh, dann habe ich mich entschlossen, äh, komplett nochmal von vorne anzufangen. Ich habe also mein Fachabitur nachgeholt bei der, in der Fachoberschule und bin dann zur äh, Gesamtschule nach Duisburg gegangen, Wirtschaftswissenschaften studiert. Mhm. Von da aus ein Wechsel nach Köln zur Universität und habe da meinen äh, Studiengang fortgesetzt als Diplomhandelslehrer, habe dann mhm. das Studium da auch abgeschlossen mit diesem Examen. Und man hatte jetzt die Wahl, entweder man geht in die freie Wirtschaft mhm. Oder in den Schuldienst, also in den staatlichen Schuldiensten. Dann habe ich mich dazu entschlossen, habe mein Referendariat in UNA zwei Jahre verbracht. Wir sind noch in den 70er Jahren. Wir sind jetzt Ende. Der 70er Jahre, mhm. ja, genau. Und habe dann ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er, da sind wir jetzt schon 82 mein Examen gemacht, 84 meine Referendarzeit beendet, 85 mhm. angefangen in äh, Geldern. Mhm. In Geldern am Berufskolleg und hatte da meine Bankfachklassen,
2: mhm.
0: höhere Handelsschule also da, wo ich selber mal äh, Jahre zuvor gewesen bin, da bin ich dann wieder als Lehrer gelandet. Mhm. Und das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Mhm. Und... Ähm, Hab dann zehn Jahre später das große Glück gehabt, nach Kleve wechseln zu können. Dadurch wurden dann die Fahrzeiten wesentlich kürzer. Das heißt, du hast immer in Kranenburg, sag ich mal, deinen Heimathafen gehabt. Richtig, ich habe immer in Kranenburg gewohnt. Und ähm, in Kleve und dann kam 2004 äh, das Glück, dass ich als äh, politisch äh, schon engagierter äh, Mensch im Rat der Gemeinde Kranen, wo ich tätig war mhm. und unser Bürgermeister, Herr meisters damals in Pension ging. Ja. Und dann wurde in der CDU-Fraktion, das war damals noch die Fraktion, die die Mehrheit hatte, mhm. wurde dann überlegt, ja, wie gehen wir denn jetzt damit um, denn es steht die Kommunalwahl vor der Tür und wir brauchen ja einen Kandidaten. Mhm. Was die Zuschauer jetzt,
1: und Zuhörer mitkriegen, ist, dass du gerne mal auf den Tisch haust, Ich hatte gerade so ein Zeichen von da. Das sind Geräusche, die sind dann, wie so, als wenn jemand den Schrank umschmeißt oder so. Ja, wir versuchen es mal ein bisschen, also die Unterbrechung
2: ist... Ja, mit dem auf
0: den Tisch hauen, dann haben wir gleich die Überleitung zum letzten Stadium meines beruflichen Engagements. Nämlich als Bürgermeister ist man doch öfter mal gezwungen, auch auf den Tisch zu hauen. Aber ich werde es jetzt hier tun, dies sein lassen. 2004 kam dann die Gelegenheit, mhm. der Bürgermeister Meisters ging in Pension. Und ich hatte dann äh, das Glück, als Kandidat äh, auch die Wahl äh, zum Bürgermeister, die direkte Wahl damals zu gewinnen. Und habe von 2004 bis 2020 dann im Amt des Bürgermeisters mein Dasein gefristet. Gefristet, okay. Das war wahrscheinlich
1: ja äh, nach den äh, Zuständen an, der, an Berufskolleg dann... Aber es war. sozusagen die gesicherte Armut.
0: Ach, ich will gar nicht von Armut reden. <lacht> Nein, es ist, das Amt des Bürgermeisters ist insofern wirklich fantastisch, weil man in dieser Position sehr kreativ sein kann. Ja. Man kann überlegen, man kann auch für die Zukunft gestalten. Es gibt natürlich auch die Dinge des täglichen Lebens zu verwalten, ja. aber es gibt eben auch viel zu gestalten. Und das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Das ist wirklich eine Gelegenheit. Münteferien, kann ich mich daran erinnern, äh, Müntefering von der SPD hat mal gesagt, äh, <lacht> ich will das weiß, Amt neben dem Papst. Ich will das dann für den Bürgermeister äh, ja. auch so stehen also, also diese Jacke hat dir gepasst. Das war wirklich eine schöne ja. Zeit und es ja. hat mir Riesenspaß gemacht. Also insbesondere, weil man sehr viel gestalten kann. Mhm.
1: Und viel kommunizieren kann.
0: Und viel kommunizieren ja. kann, ja. ja.
1: Ähm. Ich gehe nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, so Berufswunsch Lehrer oder Perspektive Lehrer. Das waren ja doch, wenn ich das jetzt richtig
0: überschlage, so 20 Jahre, richtig? Ja. ja? Und es fing an, also es, ist, es ist, war ist ein interessanter Beruf, Lehrer. Man kann ja mit, mit Jugendlichen, und ich hatte ja, meine, meine Schüler waren ja durchweg zwischen 16 und, und 2, 23 schon, mhm. auch in den Bankfachklassen. Man kann man kann also mit Schülern sehr viele interessante Dinge entwickeln, auch aus dem Unterricht. Es muss nicht so sein, dass man jetzt vorne steht und irgendwas erzählt und der Rest der Klasse hört zu. Ich will mal ein Beispiel geben. In den Bankfachklassen kann ich mich sehr gut daran erinnern, das war Mitte der 80er. Ähm, Commodore 64 war damals auf dem Plan. Mhm. Die Computer hielten so langsam Einzug mit 5,25 ein Zoll Disketten. Ich weiß <lacht> nicht, ob die heute überhaupt noch jemand kennt. Die waren so aus Plastik, ja. ganz weich. Und äh, am Ende der beruflichen Ausbildung eines Bankkaufmanns steht die Prüfung äh, vor der IHK, vor der Industrie- und Handelskammer. Und diese Prüfung war in Teilen als Multiple-Choice-Aufgaben äh, konzipiert. Und Multiple-Choice-Aufgaben, zum Ankreuzen, um das mal flach zu sagen, eignen sich sehr gut mittels Computer zu pauken. Mhm. Das heißt, wir haben dann die Fragebögen der letzten 15 Jahre genommen, die Fragen aufgeschrieben, die Antworten zugeordnet und man konnte sich jetzt zu Hause vor den Computer setzen mhm. Und dann diese Fragen regelrecht trainieren, so wie man das bei der Führerscheinprüfung mhm. auch machen kann.
2: Mhm.
0: Und da die meisten Schüler gar keinen Computer hatten, haben wir dann Computerraum genutzt in der mhm. Schule, und zwar samstags, mhm. freiwillig. Mhm. Alle Schüler waren da, mhm. am Samstag, freiwillig. Wir wollten gar nicht mehr aufhören. Mhm. Und es hat allen riesen Spaß gemacht, mir insbesondere das Programmieren, mhm. denn die Fragen müssen ja erstmal auf die Diskette gebracht werden. Ja. Das waren so Dinge, ähm, auch beispielsweise, äh, kann ich mich erinnern nachher, äh, ein ein Fach, das wirkt bis heute nach, es ging um äh, Ökologie, Mhm. um Umweltschutz, damals schon um Klimaschutz. Denn der Club of Rome hatte ja schon erkannt, dass Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß durchaus zusammenhängen, und das schon in den 70er Jahren. Und ich hatte in der gymnasialen Oberstufe in Kleve, ein Leistungskurs im VWL und wir hatten uns das Thema ausgesucht für diesen Leistungskurs, die CO2-Reduktion und zwar unter zwei Modellen: einmal das marktwirtschaftliche System, mhm. also CO2-Bepreisung, mhm. und einmal das ordnungsrechtliche System, schlichtweg das Auto verbieten, um das mhm. mal einfach zu so sagen. Und darum herum gab es ganz viele Studien und ganz viele Erkenntnisse und wir haben überlegt, was passiert, wenn der Preis steigt und wer reagiert und wer mhm. wird betroffen. und Es war eine hochinteressante Veranstaltung mhm. und wenn ich heute sehe die politische Diskussion, ja, dann noch da muss ich sagen, 70er, das, was wir vor 20 Jahren gemacht haben, <lacht> gemacht haben in der Schule, wird heute fleißig diskutiert. Ja.
1: Ja, also, also auch eine gewisse Bild an das, Club of Rome Anfang 70er Jahre, richtig? Ja. 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 52, ähm, ja. ja, das sind ja immerhin dicke 50 Jahre her. Und ja. äh, ein kleines äh, eigenartiges Mädchen aus äh, äh, Schweden <lacht> tanzt der Welt auf der Nase herum und bringt eigentlich äh, unter in Worte das, was eine Generation fühlt. Ja. Und ähm, sind wir so viel weitergekommen? Ja, das ist sehr interessant. Ja, das hat,
0: das hat eben was mit dem eingangs erwähnten Weitblick zu tun. Mhm. Also, ich nehme mal den Vergleich, wenn ich die Klimakrise auf der einen Seite sehe und die Corona-Krise auf der anderen Seite sehe, dann sind das beides Krisen. Mhm. Aber die Klimakrise ist die schlimmere. Mhm. Nur die Corona-Krise ist die, die in den Köpfen stattfindet. Und zwar jetzt. Und mhm. deswegen ist man auch bereit, sich impfen zu lassen, beispielsweise. Ja. Man ist aber nicht bereit, sein Auto stehen zu lassen, weil die Klimakrise so weit <lacht> (lacht) weg ist. Man sieht sie noch nicht so und die Auswirkungen sind nicht erkennbar. Und das ist eben Aufgabe der Politik, auch wenn es nicht jedem bewusst ist, die richtigen Schritte einzuleiten. Das sind unbequeme Schritte auch oftmals. Das ist so, ja. Ja, also
1: ich mache noch eine Schleife nochmal zurück zum Lehrerberuf. Wenn wir jetzt deine Schüler von damals gefragt hätten, was ist der Steinsten für einen Lehrer? Ist das so ein klassischer Pauker? Wenn ich jetzt so dich gehört habe, bist du eher so der Innovator gewesen, der gerne mit neuen Sachen und mit neuen Ideen um die Ecke
0: kommt und probiert zu begeistern? Ach ja, es ist immer schlecht, wenn man sich selbst einschätzen muss. Also ich war mit mir als Lehrer zufrieden, ich will es mal so sagen. <lacht> <lacht> also ich bin kein Freund von Eigenlob, von mhm. maßlosem Eigenlob schon gar nicht. Nee, okay. ja.
1: ähm, wir sind ja alle, also als, wir als Pädagogen, als Lehrer sind meistens ja auch geprägt von Lehrerpersönlichkeiten, die uns ein Bild von Lehrer und Schule gegeben haben. Ist das bei dir auch so, dass bei dir im Hinterkopf, auch bei der Entscheidung, Lehrer zu werden oder dann beim Lehrer sein, Ähm, dass du sagst, da gab es Lehrer in meinem Leben, die mich geprägt haben oder die mir so eine Tür geöffnet haben, ja, das könnte eine Möglichkeit sein?
0: Ja, sicherlich. Also in meiner meiner Schullaufbahn habe ich auch Lehrer erlebt, die durchaus prägend waren. Ich kann mich da an einen erinnern, vor dem ich eine große Achtung hatte, weil der. Ähm, ein Volksschullehrer? Ein, nein, das okay. war äh, später ein Fachschullehrer. Mhm. Ähm, ein sehr umfangreiches Wissen hatte, aber vor allen Dingen, was mich beeindruckt hatte, war äh, sein Sinn für Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, auch ohne Kompromisse. Er, er hatte einfach einen Sinn für Gerechtigkeit und äh, das, das fand ich schon, da war ich schon begeistert, ja.
1: Also, würde ich sagen, den. Kollegen, da ziehen wir ja, den ist, Hut und sagen... Ja,
0: das, hat, das war auch in der Schule in der Schule geht es ja nun mal nicht ohne Leistungsbewertung mhm. äh, Nun kann man sagen, wir verzichten auf die Leistungsbewertung, das wurde ja auch schon mal in der Pädagogik diskutiert, weil die Leistungsbewertung natürlich, den, ich sage es jetzt mal einfach, den einen glücklich macht und den anderen weniger glücklich macht, mhm. ja. aber man kann ja auch Leistungsbewertung so sehen, dass es den einen zwar glücklich macht, aber den anderen zu der Erkenntnis bringt an der einen oder anderen Stelle mehr zu tun <lacht> Ja. so könnte man das auch sehen und ähm Wenn nun jemand eine eine, eine Leistung erbracht hat, mit der er nicht zufrieden war, dann muss man mit dem Schüler auch darüber reden, woran es denn wohl gelegen haben könnte. Mhm. Das habe ich immer als sehr wichtige Aufgabe empfunden. Und was ich nie äh, akzeptiert habe, ist äh, diese Diskussion, die jeder Lehrer kennt, wenn äh, zwei Schüler nebeneinander stehen, der hat aber eine 3 und ich Mhm. habe nur eine 4, aber ich hätte die 3 eigentlich verdient. Mhm. Das heißt also, seine eigene Leistung war mit der zu anderen vergleicht. Dann habe ich immer darauf hingewirkt, zu sagen, dann sehe zu, dass du deine eigene Leistung verbesserst. Dann Mhm. hat der Beide eine 3. Mhm. das, äh, dieses, dieses Phänomen des Vergleichs unterschiedlicher Leistungen hat sich denn dann auch bis in die Politik hinein äh, bemerkbar gemacht. <lacht> um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. In äh, unserem
1: letzten Podcast mit Beate Pestalozzi <lacht> haben wir diesen ja auch zitiert. Eine, Vergleiche nie ein Kind außer mit sich selbst. Genau. Dem würdest du also hundertprozentig zustimmen? Dem würde ich, ja. ich hundertprozentig okay. zustimmen. Dann sind also wir aber auf einer sehr reformpädagogischen <lacht> Schiene. Aber das, äh, die Jacke ziehen wir uns auch gerne an. Ja. Ja, also das sind. Ja, ist so. Das sind äh, Leute, die auch wesentliche Sachen in die Breite der Schullandschaft hineingetragen haben. Ähm, War das Berufskolleg für dich eine ideale Schule? Oder sagst du, da waren auch Sachen, wo wo man ja okay, da dürfte man auch ein paar Zöpfe abschneiden? Oder
0: das war damals noch. Natürlich war die Berufsschule, so hieß die ja damals noch, Mhm. Berufskollegs gab es erst danach, äh, die war damals anders als heute. Ähm, Aber zu meiner Zeit, also 2004, kann ich sagen, das, was Berufsschule oder Berufskolleg zu der Zeit an äh, Ausbildungsmöglichkeiten bietet, das ist einfach fantastisch. Also wenn ich beispielsweise die das Berufskolleg in Klebel sehe und äh, dann auch mal durch die Werkstätten gehe oder auch sehe, was im sozialpädagogischen, ernährungswissenschaftlichen Bereich, kaufmännischen Bereich, gewerblichen Bereich, künstlerischen Bereich, was da äh, angeboten wird und geleistet wird, dann habe ich manchmal den Eindruck, wenn ich heute die Diskussion äh, sehe äh, und dann die Forderung höre, ja 60 Prozent Abiturientenquote muss erstrebenswert mhm. sein, dann äh, tut man das manchmal weh in der Seele, denn wenn man den Blick einengt, mhm. immer nur in Richtung Studium und Abitur, oder besser gesagt, erst in Richtung Abitur und dann Studium, dann ist das Abitur grundsätzlich ja prima. Mhm. Studium ist grundsätzlich auch prima. Aber was man auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass man sich den Blick für das, was es alles gibt auf dieser Welt, nicht mhm. einschränkt. Ja. Denn wenn ich sehe, dass viele Schüler im Praktikum beispielsweise schon begreifen, dass es neben reinem Lernen auch noch Erlebnisbares gibt, mhm. also auch Begreifbares gibt, also noch Handwerkliches mhm. gibt, also noch was gibt, was einen im Leben ausfüllen kann. Mhm. Äh, dann finde ich das schon fantastisch. Und es ist Und, ja eine fantastische ökonomische
1: Basis, ne, haben wir ja vorhin gesagt. Ja, das, also es das, lohnt das, sich ja
0: auch. Das, das ja. kommt noch dazu, dass das eine fantastische Basis ist. <lacht> äh, aber ähm, ich, ich finde, viele entdecken, viele Schüler entdecken einfach erst da mhm. ähm, ihre ihre Fähigkeiten. Ja. Äh, oder auch, ähm, also wenn ich sehe, was, 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 äh, äh, ja, man kann in die Anführungsstriche jetzt nicht sehen, aber ich mal sie mal so in die Luft. Was ein Elektriker von früher, heute leistet, wenn ich den vor einer Schalttafel sehe hm. und, und wenn, ich, wenn ich sehe, wie der da arbeitet, ich kann nur den Hut davor ziehen, das ist, das ist Technik pur. Das hätte mich früher schon begeistert. Ja, genau. Du weißt, das ist schon der zweite Versuch, auf diese Schiene zu kommen. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, also die, die Schule an sich hat es ähm, verdient, also das Berufskollegs und eigentlich an dieser Stelle auch so ein Shoutout äh, für äh, die Berufskollegs hier im Kreis, weil ich meine Geldern, ich meine, das ist ein, ein, von deine Ursprungsschule, dein Startpunkt, ist ja mittlerweile auch ein Riesenapparat und eine fantastische, moderne Anlage dort. Ich weiß nicht, du warst mit Sicherheit mal da, oder?
0: In Geldern. In Geldern, ja. ja. Ist ja ganz neu nah gebaut genau. worden, wunderbar und äh, auch jetzt hier in Klebe wird ja wird ja komplett umgebaut. Mhm. Es ist schon, ist schon fantastisch. Und zu meiner Zeit, ich weiß nicht, wie viele Schüler heute dort sind, waren es mal 6.000 Schüler. Das war das größte Berufskollegen in ganz Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, das ist es immer noch. Ist immer noch das mhm. größte. Aber was die Ausstattung betrifft, da, da muss man einfach auch mal sagen, der Kreis Klebe. Ja der pumpt da Millionen rein in diese Schule, sie ist ihm sehr viel wert und ja. ich, ich, ich finde das auch toll ja. da muss man auch mal dankbar sein und sagen ja. es gibt offensichtlich Politik im Kreis Kleve die der, der Bildung, der beruflichen Bildung die, die nötigen Ressourcen hat. Ja. und das, das stimme ich dir vollkommen ja. zu und ich glaube, ich kriege gerade Lust mit
1: Peter Wolters mal hier auch zum Gespräch zu sitzen ja. und, ähm, bestimmt ja. interessanter Gesprächspartner ja auf jeden Fall, wir ja. haben noch vor ich glaube vier Wochen einen Ausführlichen Termin gehabt und äh, es ist immer gut, mit Kollegen einfach so im Gespräch zu sein und zu bleiben. Ähm, Ja, auch ohne konkrete Anlässe, die es natürlich gibt. Äh, Aber ja, schön, freue ich mich jetzt schon drauf. Wir kommen mal so ein bisschen auf die Kranburg-Schiene, unseren zweiten Baustein, so, wie du zur Politik gekommen bist. Man, nicht alle Lehrer werden Politiker, also eigentlich nicht so ganz viele.
0: Ja, das ist richtig. Also es, ich kann ja nur jedem raten, also nicht nur jedem Lehrer, sondern überhaupt jedem Menschen, sich politisch zu engagieren. Also nicht immer nur sagen, das ist nicht gut und jenes ist nicht gut, sondern auch vielleicht mal zu versuchen, die Hintergründe für bestimmte Entscheidungen zu erfahren. Und dann ist man ja schon in den in den Parteienlandschaften. Ich will jetzt also gar nicht das Votum für eine bestimmte Partei abgeben, aber ich kann nur jedem raten, engagiert euch in der Politik. Es gibt ja im demokratischen Spektrum genügend Möglichkeiten, sich es zu engagieren. gibt für jeden was. Genau, es gibt für jeden was und ähm, dann kann man sich da äh, engagieren. Und in der Kommunalpolitik ist das natürlich besonders schön, weil man da die Auswirkungen seiner Entscheidungen sofort sieht. Und dann kann ich äh, also meinen Einstieg in die Politik äh, kurz erzählen. Ich hatte gebaut, mit meiner Familie, und wir hatten unser Häuschen bezogen und es gab an unserer äh, Straße keinen Kanalanschluss. Das kam zu der Zeit äh, häufiger vor. Mhm. Und als wir den dann zwei Jahre in unserem Häuschen waren, dann wurde äh, der Kanal gelegt. Und ich musste jetzt meine schöne Sickergrube, das Verrieselungssystem, was viel Geld und viel Schweiß gekostet hatte, mhm. konnte ich nun nicht mehr gebrauchen und musste das zuschütten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn das Schmutzwasser in den Kanal fließt, das ist ökologisch richtig, denn es muss ja zur Kläranlage aber wenn das Regenwasser in den Kanal fließt, dann ist das ökologischer Unsinn und mhm. ich habe doch in meinem Garten eine große Verrieselungsanlage. Mhm. Warum soll ich die nicht nutzen, um das Regenwasser dort an Ort und Stelle zu verrieseln, damit es nicht direkt in den Rhein fließt und das Hochwasser beflügelt? Mhm. Ja, dann habe ich also bei der Gemeinde Kram, wo ich einen Antrag gestellt und der wurde dann, dann abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass es einen Anschluss und Benutzungszwang gäbe und ich mein Regenwasser tunlichst in den Kanal einleiten müsse. Mhm. Und da mir das nun überhaupt nicht einleuchtete und ich das als ökologischen Unsinn empfunden habe, bin ich dann zum Rechtsanwalt gegangen und habe gefragt, wie komme ich denn dahin, dass das, was ich für richtig halte, auch als Recht anerkannt wird. Mhm. Und da hat mir der Rechtsanwalt gesagt, da kommst du gar nicht hin, du kannst das nur so machen, du musst in den Gemeinderat gehen und dann musst du sehen, dass du die Satzung geändert kriegst, die kommunale Abwassersatzung geändert kriegst und dann kannst du dann Regenwasser an Stelle verriesen. Mhm. Also habe ich gedacht, gut, dann gehe ich in den Gemeinderat, habe mich dann beworben, als Ratsmitglied hat das auch, hat das auch gemacht und habe als erstes Mal versucht, die Satzung zu ändern. Dann bin ich aber auch von einem Widerstand zum anderen, vom Kreis Klebe über die Bezirksregierung. es gab also nur Bedenken und ähm, um die Sache abzukürzen, ich finde es gut, wenn man heute neu baut in einem Baugebiet, dort gibt es keinen Regenwasserkanal mhm. äh, und auch keinen Mischwasserkanal, da gibt es nur noch einen Schmutzwasserkanal und das Regenwasser muss heute ja. an Ort und Stelle in Rigolen, so heiß in diese Versickerungsgräben ja. oder Mulden, versickert werden. Und äh, dann könnte man sagen, Ende gut, alles gut. <lacht>
1: ja, ja auf, der, auf der anderen Seite der Grenze heißt das dann, aufkuppele ja. ja, ein Riesenthema. Ja. Vor, ich glaube, zehn Jahren war das tatsächlich so, dass Neubauprojekte tatsächlich nur noch so geplant werden durften ja. und sollten und es macht ja auch wahnsinnig viel Sinn. Ja. ja. So ja, so lernen wir dazu. Ein, ein mühseliger Weg, aber dann ist man noch nicht Bürgermeister, richtig? Also man ist dann nein, Ratsmitglied? Nein. Also ich bin
0: dann in den Rat gegangen und Ratsmitglied und ich fand also die ökologischen Themen und alles, was mit Schule zu tun hat, interessant und habe versucht, den dann noch meinen Beitrag zu leisten mhm. und wurde dann Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Kranenburg und Dann hat man natürlich durch die äh, vielseitigen Gespräche auch mit der Verwaltung, auch mit dem Bürgermeister damals ja einen Einblick, der noch weitergehend ist äh, als äh, der eines äh, Ratsmitgliedes. Und als denn dann der Bürgermeister äh, in Pension ging, damals Julius Meisters in Kranenburg, äh, den ich sehr geschätzt habe, immer noch schätze, da bot sich halt diese Chance für den Fraktionsvorsitzenden. Das war der Wechsel eigentlich von dem äh, Verwaltungsfachmann mhm. als Bürgermeister, als Verwaltungschef hin zu einem Nicht-Verwaltungsfachmann, sage ich mhm. mal in Anführungsstrichen. Das heißt, die politische Dimension des Bürgermeisters wurde dadurch mehr betont. Das, mhm. Ich will das mal aufs Punkt bringen, der Bürgermeister muss verwalten und gestalten. Bei mir war die Gestaltung eher im Vordergrund. Die Mhm. Verwaltung setzte dann nachher ein. Aber ich habe immer äh, die Meinung vertreten, der Bürgermeister muss eigentlich auch mehr gestalten als verwalten, Denn für die Verwaltung hat er seine Amtsleiter, Mhm. die das Fachwissen haben. Und es wäre eigentlich vermessen zu glauben, dass der Bürgermeister sich sämtliches Wissen aller Amtsleiter aneignen könnte. Das ja. geht nicht. Da kann man besser im Team arbeiten und jeder bringt sein Fachwissen aber ein. Aber es war halt so, in viele kleine Gemeinden ja. hatten einen Verwaltungsleiter als Bürgermeister. Das ja. Ja. War, ja.
1: Ja. Ähm, Kann man sich heute so gar nicht vorstellen? Ne? Das heißt, ja, aber es
0: kam ja auch aus diesem Wechsel. Wir hatten ja vorher, vor 99, die Zweiteilung zwischen Verwaltungschef mhm. auf der einen Seite, das war der Gemeindedirektor, und dem ja. ehrenamtlichen Bürgermeister auf der anderen Seite. Und ab 99 wurde das zusammengelegt. Und da war mhm. es natürlich klar, gerade bei den kleineren Kommunen, dass man erstmal auch nur mal sicher ging und sagt, wir nehmen den wir <lacht> nehmen den verwaltungschef oder den äh, in der verwaltung tätigen als bürgermeister äh, ja. es muss ja weitergehen ähm,
1: du hast mir vorhin schon mal so gesteckt du hast gesagt ja also schule und bildung war eins deiner steckenpferde also nicht nur irgendwie abwasser und Ökothemen ähm, sondern auch oh. Kindergärten und das war eigentlich so der Aufhänger vorhin. Könntest du das äh, nochmal erzählen? Wie, wie sah die Landschaft damals aus? Oder was hat dich da getriggert, äh, als es um Kindergärten ging? Und vielleicht, dass wir das auch nochmal zeitlich einordnen.
0: Ja, das war so ein Schlüsselerlebnis. Als meine Tochter in den Kindergarten sollte, da wurde denn dann vom Träger, Vertreter, also vom Vertreter des Kindergartenträgers, wurde dann klargemacht, ja also Kinder mit dreieinhalb Jahren gehören nicht in den Kindergarten. Das war damals gängige Mhm. Meinung, oder Mhm. bei vielen noch gängige Meinung. Und ähm, ich habe damals die Meinung vertreten, doch, sehr wohl, Dreijährige, warum sollen die nicht in den Kindergarten? Heute ist man man ja viele Schritte weiter mit den U3-Gruppen oder auch den den Kinderkrippen in vielen Kindergärten ja. schon die Vereinbarkeit von Familie und Beruf das fing in der Diskussion damals ja waren auch die 80er Jahre da fing das ja gerade erstmal an dass mhm. den Leuten überhaupt bewusst wurde und da haben wir versucht eine Elterninitiative denn dann noch äh, zu gründen. Es gab schon eine, aber wir ja. wollten eine zweite. Ist das haben. die Elterninitiative, die es jetzt noch gibt? Ja, genau. Die es jetzt noch gibt. Ja. Die gab die war damals gerade äh, gegründet Und worden. Du wolltest eine
1: zweite gründen.
0: Ja, wir wollten, wir, wir wollten dieses Erfolgsmodell eigentlich fortschreiben. Okay. Äh, das war ja, das war ja eine tolle Sache. Unsere mhm. Kinder waren auch, äh, also einige unserer Kinder. Mhm. Wir haben ja drei. Wir auch in dieser Elterninitiative im Kindergarten. Und das war, das war schon toll, weil man als Eltern ja auch einbezogen wird, ja. auch in die pädagogische Arbeit und pädagogischen Konzepte. Und man hat einen anderen Zugang zum Kindergarten. Damals. Heute ist das auch bei den Kindergärten anderer Träger eigentlich gängig. Und es ist ja auch so vorgesehen, dass der Kontakt zwischen Eltern ja. und Kindergarten intensiviert wird. Das hat mich früher immer fasziniert und vor allen Dingen es ist ja interessant, was Kinder, was Kinder alles lernen können durch Erfahrung. Und das Montessori-Konzept, was was einer der Kindergärten in der Gemeinde kam, wo ich vertrat, das fand ich schon schon eine tolle Sache.
1: Wo du dann wieder bei Pestalozzi und,
0: Hilf mir und selbst mit tun, die Initiative, ja. also die Grenzen aus Kundschaften, was mhm. kann ich? Äh, da sind wir wieder über den Tellerrand gucken. Das, ja. das, das, das ist ja alles doch miteinander verbunden. Und ähm, ja, einen solchen Kindergarten nach Montessori, äh, den hätte ich gerne nochmal äh, gehabt als zweites Angebot, aber das hat nicht geklappt. Äh, naja, aus vielen Gründen, auch politischen Gründen. <lacht> ähm,
1: und heute sehen wir das in Nütterten neu gebaut wird, ja in ein Kindergarten, richtig. eine echte Wachstumsbranche, ja. Kindergärten. Das,
0: das kann man so sagen, in Nüttern werden zwei Kindergärten gebaut zurzeit ja. Wahnsinn, ne? Ja, äh, einmal die Waldfrösche, das ist auch eine Elterninitiative, mhm. und einmal ein fünfgruppiger Kindergarten der katholischen Kirchengemeinde, St. Barbara, die, die komplett neu bauen und ich habe ich habe die, die Raumplanung äh, vorige Tage nochmal äh, gesehen. Und wir bewundern
1: äh, den Baufortschritt. Oder den, das ja, das ist,
0: ist unfassbar im Moment. Ist, ja, und ja, das werden fast 1000 Quadratmeter Kindergarten, das muss man sich nicht mehr vorstellen. Ja. Mit, äh, mit Räumlichkeiten, also von denen hätte man ja vor 20 ja. Jahren nur geträumt, ja. Ja. Ne, was es heute gibt an, an Gruppenräumen und äh, sogar Therapieräumen und Turnhalle dabei und äh, also Mensa dabei und Küche und das ist ja heute. Ich finde es auch gut, dass in die in die Erziehung der Kinder, an also Kindertagesstätten, dass ja. da auch entsprechendes Geld investiert wird. Also ich, ich bin verblüfft von tatsächlich Kindergärten und der
1: Kindergartenlandschaft, ja. Ja. die sich gerade hier in Kranburg entwickelt hat. Und ähm, ich meine, das hat natürlich mit dem Zustrom zu tun. Das hat mit Geburten, mit der, sage ich mal, dritten Welle der Babyboomer zu tun, ja. die so da kommt. Aber ähm, ich glaube, in, in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans habe ich mit dem beauftragten Menschen darüber ge- gesprochen, über, wie die Bevölkerungsentwicklung aussieht. Und es ist eben nicht nur diese Welle, die noch eine Weile halten wird, sondern eben auch ähm, der Zuzug in die Gemeinde, durch die Uni, durch die Nähe zu den Niederlanden. Also wir können uns eigentlich darauf einstellen, dass Kindergärten, Grundschulen, Weiterführende Schulen eigentlich einen bleibenden Zustrom haben werden.
0: Ja, es war ja auch mal Ziel äh, auch der Politik und äh, ich will auch sagen, mein Ziel als Bürgermeister, dass die Gemeinde äh, nicht explosionsartig wachsen soll, sondern stetig wachsen mhm. soll. Stetiges Wachstum ist, äh, äh, ist das Stichwort. Und wir hatten natürlich den Zuzug aus den Niederlanden mhm. in den 90er Jahren, also jetzt 2000er auch. Aber der hat merklich nachgelassen. Also es ist, wir, wir hatten also bemerkt jetzt bei den Neubaugebieten, dass rund 80 Prozent der Grundstücke, die veräußert wurden an junge Familien,
2: mhm.
0: äh, nicht Niederländer waren. Im Gegensatz zu den 80er Jahren, wo das fast umgekehrt war. Ja. Also es hat sich eigentlich normalisiert. Was die Niederländer betrifft, bei uns in Kranburg habe ich immer die Auffassung vertreten, wir haben 30 Prozent Niederländer in Kranburg, 70 Prozent Deutsche und 100 Prozent Europäer. Und so, so muss man das auch sehen. Und ich habe viele niederländische Bekannte in der Gemeinde. Es ist völlig problemlos. Und wenn es mal zu Problemen kommt, sind die nicht an die Nationalität gebunden. Das will, ich, das will ich also vorweg sagen, was die Familien betrifft und die jungen Familien. Wir haben ganz bewusst ja, ähm, Sorge dafür getragen, dass die Neubaugrundstücke in erster Linie mal an äh, junge Familien äh, veräußert wurden, die da ihr äh, Einfamilienhäuschen bauen wollten. Das zeigte sich auch darin dass man pro Kind einen Rabatt beim Grundstückserwerb bekam, selbst für ungeborene Kinder gab es einen Rabatt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass hier viele junge Familiengründungen nach Kranburg gezogen sind. Und das wirkt sich natürlich im Kindergarten aus und das wirkt sich nachher auch in der Schule aus. Und das
1: ist einer der Gründe, warum wir genau hier sitzen. Bisschen auf deine Amtsperiode und diese politische Landschaft, du hast auch gerade von den Kranenburg und den Kranenburgern mit niederländischem Pass oder deutschem, ist eigentlich völlig wurscht. Oder wir erleben ja auch ähm, äh, aus aller Herrenländer eigentlich Bürger und Bürgerinnen, die jetzt hier angekommen sind in dieser Grenzregion. Könntest du sagen, dass da, da gibt es ein paar Highlights, wenn ich so zurückschaue: 16 Jahre Amtszeit. Das waren Sachen, die haben, ja, haben Günter Steins als Person berührt, weil es so Herzensanliegen waren? Oder?
0: Ja, also sagen wir mal, die, die Zeiten, wo die besonders anspruchsvoll waren, was auch Entscheidungen und Überlegungen betrifft, waren natürlich erstmal 2015 die Flüchtlingskrise. Mhm. Wir bekamen ja auch als Gemeinde, wie alle anderen auch Flüchtlinge zugewiesen. Und mussten dann äh, dafür Sorge tragen, dass die Flüchtlinge auch untergebracht äh, äh, wurden. Und es gab ja auch in der der Republik, sage ich mal ganz allgemein, sehr unterschiedliche Auffassungen von Unterbringung von Flüchtlingen. Äh, Und äh, wir waren uns einig, dass wir die Flüchtlinge äh, erstmal menschenwürdig unterbringen wollten. Es muss aber auch praktikabel sein. Man kann nicht einfach sagen, wir wir bauen jetzt ein Haus äh, mit 50 Wohnungen von heute auf morgen. Das das geht ja nicht. Und da hatten wir ja das große Glück, die ehemalige Zollabfertigung in Wieler äh, kaufen zu können, als Gemeinde. Haben die umgebaut und haben daraus eine Flüchtlingsunterkunft gebaut. Das war also als äh, äh, Ersteinrichtung für den Notfall. Das war auch eine gute Idee, denn man weiß ja nie, was morgen ist. Man weiß auch nicht, was im nächsten Jahr ist. Wir haben damit immer die Kapazität, um möglichst schnell äh, adäquat reagieren zu können, auf sich, auf sich verändernde Situationen. Mhm. Die zweite Strategie und die eigentlich richtige Strategie war aber die, die Flüchtlinge dezentral unterzubringen. Das heißt, wir mussten viele Leute davon überzeugen, ihre Wohnungen, die mhm. frei stehen, doch bitteschön zu vermieden, an die Gemeinde, um da Flüchtlinge unterzubringen. Das hat ja auch funktioniert. Und dieses dezentrale Unterbringen. Darf ich mal
1: fragen, hast du dann sozusagen Klinken geputzt, Telefongespräche geführt? Ja,
0: ich habe also nicht persönlich die Klinken alle geputzt. Dafür hatten wir sehr befähigte und gute Mitarbeiter, die dafür Sorge getragen ja. haben im Sozial- und Ordnungsamtsbereich. Aber als Bürgermeister hat man natürlich den einen oder anderen Kontakt und kann einfach ein positives, eine positive Stimmung verbreiten auch das zu tun. Das hat auch äh, geklappt. Wir haben die äh, Flüchtlinge dezentral unterbringen können und das trägt natürlich enorm zur Integration bei. Denn bei den Flüchtlingen habe ich die Erfahrung gemacht, gibt es auch sehr unterschiedliche Auffassungen. Es gibt Leute, die sagen, wir sind Gott sei Dank hier angekommen und möchten uns integrieren. Die äh, sucht jede Chance, als erstes Mal Deutsch zu lernen und sich auch äh, beruflich hier zu etablieren. Es gibt aber auch Flüchtlinge, die sagen: Also wir möchten nicht lange hier bleiben. Wir möchten oh, möglichst schnell, wieder, schnell zurück. wieder
2: zurück. Ja.
0: Die haben auch kein Interesse daran, jetzt den Deutschkurs zu besuchen, weil das natürlich mit Mühen und mit Arbeit verbunden ist. Lernen ist immer mit Mühe verbunden, und die wollen das dann nicht, weil sie möglichst schnell wieder zurück wollen. So, jetzt muss man nur gucken: Beide Gruppen müssen ja so human behandelt werden hier. Man kann nicht sagen: Also die einen interessieren uns nicht. Die gehen sowieso wieder. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf die anderen. Das geht nicht, aber man kann bei denen, die lernen, die sind, die hierbleiben möchten, die sich integrieren möchten, die einen Beruf haben möchten, die kann man besonders unterstützen, das zu tun. Mhm. Und wir haben heute noch einen Sprachkurs beispielsweise Deutsch ja. in Wieler, der kostenlos ist, wo auch junge Mütter ihre Kinder mitbringen dürfen, damit die auch schon mal gleich in der deutschen Sprache in Kontakt kommen. Weil die Sprache das Eingangstor für die Integration ist, auch für die berufliche Integration. Da sind wir eigentlich schon wieder bei
1: den Kindergärten, denn da kommen Sie früh hin. Und eigentlich hat uns das Thema nicht verlassen, sondern wir merken, dass die kleinste Kleinigkeit an der belarussischen Grenze oder wo auch immer plötzlich wieder zu Flüchtlingen oder zu Unterbringungsnöten
0: Führt. Ja. Und wir sind das Thema eigentlich nicht los. Sehe ich das richtig? Nein, das, das ist das latent vorhandenes Thema. Man weiß nicht, man weiß nicht wie, was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Und man ist gut beraten, auch in der Politik Sorge dafür zu tragen, dafür zu tragen dass man vorbereitet ist hm. darauf. Und das sind wir mit unserer Flüchtlingsunterkunft beispielsweise in Wieland, das ist unser Beispiel sind wir ganz gut vorbereitet. Wir werden also nicht erleben, dass dann, wenn in ich aus welchem Grund auch immer, 20, 30 Flüchtlinge aufzunehmen sind, dass wir dann ein großes Zelt aufbauen müssen. Also das werden wir nicht machen müssen.
1: Flüchtlingssituation 2015. Das hast du jetzt als ersten Punkt genannt. Gab es andere Highlights, wo du sagst, Das war für mich ein Herzensanliegen.
0: Ja, ja, es gibt da noch ein Highlight, das war die Windkraftanlage. Der, okay. der, wieder
1: dein Öko- und Technikthema.
0: Ja, da, genau, da ist, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Wie gesagt, wir hatten uns ja in, in den 80er-Jahren in der Schule schon sehr intensiv in unserem Leistungskurs damit beschäftigt. Und für mich ist eins klar, wir werden nicht umhinkommen, regenerative Energie zu erzeugen. Und das setzt sich ja auch in der Politik, diese Erkenntnis setzt sich ja zunehmend durch. Und ich las also mit großer Überraschung gestern in der Zeitung, dass äh, unsere Umweltministerin äh, in Nordrhein-Westfalen äh, von, gesagt, von sich selber sagt, sie wäre zu einer neuen Erkenntnis gekommen und müsste ihre alte Meinung, dass nämlich die Windkraft grundsätzlich nicht in den Wald gehört, sie müsste die revidieren, man müsste doch äh, heute etwas äh, kritischer hingucken und äh, Das heißt,
1: du kandidierst direkt nochmal für
0: den Rat, um dich da zu engagieren. Nein, also was Politik betrifft, da habe ich ich meinen Frieden gefunden, um das mal so zu sagen. Da habe ich meinen Cut gemacht. Ich engagiere mich gerne, aber nicht mehr im politischen Bereich. Also
1: du hast dich auch ganz schön äh, Widerständen ausgesetzt in dieser Diskussion im Reichswald. Ja, aber ich interessiere mich nach wie vor
0: für für den Windpark im Reichswald und ich gehe davon aus, wenn das politische Klima so in diese Richtung weitergeht, wie das bisher festzustellen ist, dass dieser Windpark im Reichswald irgendwann auch Realität wird. Das müssen ja nicht zehn sein, das können auch fünf oder sechs sein. Die Technologie ist heute auch eine ganz andere als hm. noch 2017. Aber, um das auf den Punkt zu bringen, auch in der Bevölkerung, man muss bereit sein, den Abwägungsprozess, das Für und Wider zwischen Landschaftsbild auf der einen Seite, was ja durch Windkraftanlagen beeinträchtigt wird, unbestritten ja. beeinträchtigt wird, also zwischen diesen Problemen auf der einen Seite und äh, der Erzeugung von CO2-freier äh, regenerativer Energie, um dem Klimawandel zu begegnen, auf der anderen Seite, diesen Abweckungsprozess muss man ständig fortführen.
2: Mhm.
0: Und je stärker das Argument pro Klimaschutz wird, weil wir die Auswirkungen mittlerweile erkennen, äh, je stärker das wird, desto mehr muss man auch bereit sein, auf der anderen Seite im Abwägungsprozess zu sagen, ja, ich kann damit leben, wenn ein Windrad am Rande des reiswalds steht. Das sieht zwar nicht schön aus, bewahrt uns aber davor, dass zukünftig der Borkenkäfer noch mehr Holz vor sich findet, was er vernichten kann.
1: Das heißt, du bist mit der... Ähm mit der Idee oder mit den Ideen der neuen Koalition gar nicht dann überkreuzt, tatsächlich dieses Thema nochmal auch groß gesellschaftlich anzufassen?
0: Überhaupt nicht. Also ich will mal sagen, das Thema Klimawandel, Klimaschutz, regenerative Energien und CO2 einzusparen, ist kein Thema, was typisch grün ist beispielsweise. Das machen die anderen Parteien, haben das auch erkannt. Es es ist ein Menschheitsproblem, eine Menschheitsaufgabe. Die ist nicht parteigebunden. Da müssen sich alle, alle Leute wirklich fragen, was wollen wir denn unseren Enkeln noch überlassen an lebenswerter Zukunft oder unseren Urenkeln. Dann sind wir schon in der Zeit, wo 70, 80 Jahre weiter, am Ende dieses Jahrhunderts nicht nur anderthalb Grad, sondern vielleicht sogar zwei, vielleicht sogar zweieinhalb Grad mehr und das wird katastrophale Auswirkungen haben. Und äh, wenn man das verhindern will, wenn es nicht schon überhaupt zu spät ist, aber man kann was tun und dann sollte man das tun und zwar jetzt. Ja. M- beispielsweise, ich habe äh, also ich, ich hätte nicht übel Lust, äh, mitzuwirken in einem, äh, in einer Vereinigung, die sich zum Ziel setzt, die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auch zu nutzen. Es gibt so viele Dächer im privaten Bereich, hm. die man mit Photovoltaikanlagen... Ich bem- weiß, dass
1: Leute hier jetzt auch zuhören ne? und die, ja.
0: die kommen dann hinterher auf dich ja. zu <lacht> äh, und sagen, also Günther... Ich will mal sagen, wenn jeder mal nur die einfache hm. Überlegung anstellt, wie sieht mein ökologischer Fußabdruck aus? Hm. Wie viel CO2 brauche ich? So, Da will ich mal ein Beispiel nehmen. Meine private Photovoltaikanlage, die sich auch rechnet, dann, ne, das rechnet sich bei jedem... Also, die produziert so viel Strom CO2-frei, den kann ich gar nicht alleine verbrauchen. Wenn ich jetzt den Strom ins Netz einspeise, selbst wenn ich dafür kein Geld bekomme, können ihn ja andere brauchen, diesen Strom, und der ist CO2-frei produziert, regenerativ. Dann habe ich also so viel CO2-Reserve, die ich selber gar nicht brauche, dass ich da getrost mit dem Flieger nach Mallorca fliegen kann und auch wieder zurück, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, denn, ich sage mir so, mein co 2 dass ich nicht produziere durch Kohle, sondern meinen Strom, den ich CO2-frei produziere, den andere verbrauchen, der reicht dazu aus, meine CO2-Sünde, die ich durch den Flug nach Mallorca begehe, zu kompensieren, um ja. das mal einfach auszudrücken. Ja. So Und wenn sich jeder diesen Gedanken äh, überlegt und sagt, na ja, ich kann auch elektrisch Auto fahren, ich kann auch Hybridauto fahren, wenn äh, ja. mir die Reichweite zu gering ist. Also es gibt so viele Möglichkeiten, man kann auch weniger Fleisch essen. Das geht auch. Denn bei der Fleischproduktion wird Methan freigesetzt und Methan wird mindestens 20 Mal so stark wie CO2. Also wenn man sich mit der Materie beschäftigt, dann kommt ich merke, man aus haben, dem Staunen nicht mehr raus. <lacht> Günter, du bist noch nicht fertig mit dem Thema. Nein. Kann sein, dass noch was kommt. Das fühlt mich auch in meinem Pensionärs Dasein <lacht> relativ gut aus. Ich kann mir die zu Hause die Diskussion gut vorstellen.
1: <lacht> Ähm, ähm, letzte Frage zu diesem Thema Kranenburg. Was macht für dich diese Gemeinde so besonders? Was zeichnet die Gemeinde und den Kranenburger, die Kranenburgerin aus?
0: Also die, die Gemeinde erstmal von der Lage. Wir haben hier äh, eigentlich eine wunderbare Umgebung, kombiniert aus äh, Reiswald auf der einen Seite und Niederung auf der anderen Seite. Wir haben also das flache Land, Jetzt will ich ja nicht von Bergen sprechen, aber von Höhen kann man ja groß sprechen. Und ich genieße einfach, wenn ich mit dem Rad beispielsweise jetzt den Brandenberg hochfahre oder zum Teufelsberg fahre, welche Aussicht man dann in die Niederung hat. Deswegen, deswegen verstehe ich auch nicht, wie man denn da unten in diese schöne Niederung einfach ein Windrad reinstellen könnte. Sollte man es doch auf die Höhe stellen, dann sieht man es ja von der Höhe aus nicht. (lacht) So viel Witz am Rande. Ja. So, und äh, das, ist, äh, das ist ein Riesenvorteil unserer Landschaft. Der zweite Vorteil ist die Grenznähe. Ich habe das immer äh, genossen, äh, diesen Austausch auch äh, mit den Niederlanden, wenn man ähm, Nimwegen beispielsweise vor der Tür hat als, äh, als Großstadt, auch Kultur äh, von der Stadt Schauburg, gegen äh, schöne Konzerte. Also wir haben, wir haben alles in erreichbarer Nähe. Und selbst wenn ich, wenn ich nach Düsseldorf oder Köln fahren möchte, muss ich nicht unbedingt ja mit dem Auto fahren, dann kann man ja von Kleber aus ganz gut, wenn demnächst die Nordwestbahn noch flotter unterwegs ist, die Strecke endlich mal neu saniert worden ist, dann kann ich ja mit der Bahn... In in einer guten Stunde nach Düsseldorf fahren und mir da ein Konzert anhören. Also man ist ja nicht jetzt JWD wie der Berliner, ganz weit draußen, sondern man ist eigentlich hier ziemlich nah dran und das ist schön. Das Nächste ist, wir haben eine fantastische Kindergarten- und Schullandschaft. Also auch für, gerade für junge Familien ist es natürlich attraktiv, wenn man sich beruflich nach Kleve orientiert, sich Wohnstandortmäßig in Kranenburg zu etablieren, denn hier ist alles vor der Tür. Man kann mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren und in Kranenburg bekommt man das, was man als Artikel des täglichen Bedarfs braucht. Komplett. Man braucht nicht wegfahren. Man, kann Man hat überall. eigentlich eine
1: Einkaufsarena, Arenen ja, ja, mittlerweile. Ja, ja. Da, das lässt ja keine Wünsche offen. Ich meine, für eine 10.000 Einwohnergemeinde ist das schon spektakulär,
0: oder? Nein, da, ja ja, das ist natürlich spektakulär. So also ein besseres Angebot vor der Tür können die gar nicht haben. Das hat natürlich was damit zu tun, dass die Niederländer hier zum Einkaufen kommen. Äh, aber Ich finde das völlig legitim. Wir sind, äh, ich sage es Eingangs, 100% Europäer. Und wenn jetzt aus Kleve jemand nach Kranburg fährt zum Einkaufen, oder von Kranburg nach Kleve, oder von Kranburg nach Nimwegen, oder von Nimwegen nach Kranburg, das ist doch völlig gleich, weil die Kilometerzahl ist identisch. Also warum rächt sich jemand auf, wenn von Kleve aus jemand nach Kranburg zum Einkaufen fährt? Da regt er sich nicht drüber auf. Aber wenn jemand aus Nimwegen kommt, dann hat er, sind die Holländer schon wieder da. Ich verstehe so. Weiß nicht. Also für mich ist Kranenburg mittendrin und da ist die Entfernung nach Osten, Westen, Norden und Süden gleich. Also wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin, wir sind. genau. Ähm, ich lasse dich aus dieser Frage nicht ganz raus. Was
1: macht den Kranenburger oder die Kranenburgerin so besonders? Ach, das weiß Oder ich. was liebst du an deinen
0: Kranenburgern? Ja. Das, weiß, das könnte ich jetzt gar nicht mal so sagen, weil ähm, das Licht. Also ich hole mal wieder ein bisschen weiter aus. Früher gab es ja in Kranenburg die typisch Kranenburger. Die man so kannte, aus dem Schützenverein, aus der Kneipe, aus der Schule auch. Das hat natürlich, und das ist sicherlich altersbedingt, nachgelassen. Das heißt, ich sehe eigentlich den typisch Kranburger nicht. Der Typisch Kranburger ist eigentlich mittlerweile, ja ich würde sagen, multikulturell. Viele sind zugezogen, aufgeschlossen. Ja, eigentlich ganz normale Menschen. die F- Flexibel? Bekommen.
1: Sind Kranenburger flexibel, weil sie diese beiden oder die Grenze oder die
0: Grenzsituation eigentlich immer schon kannten? Ja, wenn ich sage aufgeschlossen, sicherlich auch flexibel. Ja, es sind ja viele Pendler, die, die mhm. in den Niederlanden arbeiten, hier wohnen. Und äh, äh, ja, in gewisser Weise auch flexibel, Ja, könnte man so sagen.
1: Das kam jetzt ein bisschen zögerlich. <lacht>
0: Ja, ich habe natürlich auch die andere Seite kennengelernt. Ich habe auch, äh, aber das liegt auch in der Natur der Sache, man lernt natürlich auch Kranburger kennen, die nicht einverstanden sind mit bestimmten Entscheidungen oder, äh, ja, so ein bisschen, sagen wir mal, äh, eng auslegend die Entscheidungen interpretieren, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber die gibt es überall, das ist nichts typisch Kranburges. Die gibt es überall, solche Leute. Ähm, ich will ja kein. sich zum Beispiel darüber ja. aufregen, wenn da jemand falsch spart. Und, so. mhm. und dann hoffentlich und und zur Verwaltung sagen, also da ist, <lacht> da steht aber, der darf da nicht stehen. Ja, das, das sehe ich natürlich auch. Und ich bin ja auch dafür zuständig, für Recht und Gesetz zu sorgen. Zu sorgen, aber da komme ich wieder, dann erinnere ich mich wieder an viele Zeiten aus der Schule. Und reagiere
1: dann auch genauso. Wir wir machen an dieser Stelle einen thematischen Schnitt. Wir schließen jetzt an dieser Stelle unseren ersten Teil des Gesprächs mit Günter Steins ab und werden es in einem zweiten Gespräch tatsächlich dann nochmal fortführen. Die ersten beiden Aspekte über das Lehrersein das Lehrer werden und auch über diese Gemeinde in Kranenburg geht hiermit zu Ende und ins neue Jahr starten wir dann mit den zwei weiteren Aspekten über die veränderte Schullandschaft und eine wünschenswerte Zukunft.